0: 这里是海费法国国际广播电台。现在是国际标准时间二零二四年一月二十九日二十二点整，巴黎时间二零二四年一月二十九日二十三点整，北京时间一月三十日早晨六点整。首先，请听新闻提要：北约秘书长警告，北京正在密切关注美国是否继续军援乌克兰。德国政府担忧乌克兰战争将是一场长时间的物资战。没法谴责在加沙重建以色列定居点，加沙领土不可缩减。驻约丹美军死亡事件要求拜登下令反击，压力大。伊朗与巴基斯坦不会让恐怖主义破坏两国关系。法国农民包围巴黎，政府瘫诺周二宣布新措施。中国火箭专家王小军一涉火箭军腐败案遭撤销政协委员。经济学人报道：香港越来越不像国际城市。非洲三国退出西贡体，引起关注。北约秘书长斯托尔滕贝格周一在华盛顿与美国政界人物举行多场谈话，旨在说服美国继续向乌克兰提供军事援助。斯图尔滕贝格警告说：“美国是否继续向乌克兰提供军援？北京正在密切关注。俄乌战争持续将近两年，乌克兰目前急需得到西方，尤其是美国的军火援助。但是，美国国会两党正在为此争吵不休。”斯图尔滕贝格在前往华盛顿之前对美国媒体表示：“重要的是继续支持乌克兰，因为我们必须意识到北京正在密切关注此事。”斯托尔滕贝格没有就此发挥下去。分析人士认为，北约秘书长在这里可能暗示，如果乌克兰得不到美国的军援，将会使得对台湾野心勃勃的北京有机可乘。周一早晨，斯托尔滕贝格与美国国防部长奥斯汀举行了会谈，接下来将分别与美国国务卿布林肯、美国国家安全顾问沙利文分别举行会谈。辛奇尔·斯托尔滕贝格将前往美国国会，与共和党和民主党领袖会面。美国国会两党目前正在就一笔援助乌克兰的巨额军费争吵不下。俄罗斯侵乌战争爆发后，美国先后向乌克兰提供了数百亿美元的武器。去年底，拜登政府已经用尽预算，拜登要求美国国会批准一笔610亿美元的对乌军火援助，但是与共和党的谈判止步不,不前。在美国共和党的压力 下， 对乌克兰军火援助款项与有关应对移民潮的举措被绑在一起辩论。斯托尔滕贝格周日在福克斯新闻节目中 说：“ 目前正在国会谈判的协议实际上是一个很好的协 议， 因为通过使用美国军事预算的一小部 分， 我们已经成功的打击并以一种重要的方式摧毁了俄罗斯军 队。” 他补充 说：“ 因 此， 我们必须坚持下 去。” 德国政府担忧乌克兰战争将是一场长时间的物资战。请听柏林特约记者的报道
1: 。据德国广播电台报道，乌克兰总统泽连斯基在德国电视一台表示，希望居住在德国的达到服兵役年龄的乌克兰人返回祖国，这关乎正义。但他不会要求德国总理朔尔茨将这些人遣返乌克兰。毕竟，我们生活在一个民主世界。根据德国联邦移民和难民署的数据，有近二十万名达到服兵役年龄的乌克兰男子生活在德国。大约两年前，俄罗斯军队入侵后，乌克兰政府对这一群体发布了出境禁令。德国总理舒尔茨和财长林德纳。呼吁其他欧盟成员国向乌克兰提供更多军事援助。朔尔茨表示，德国目前提供的军事援助超过所有欧洲国家提供的一半，这不应如此。财长林德纳也发表了类似言论。这位自民党主席表示，欧洲是一个价值观共同体，这一点也必须在这方面得到体现。据德国《北方快报》报道说，美国远远是乌克兰最大援助国，德国为第二大援助国，援助额超过380亿欧元。欧盟作为国家联盟，迄今已提供价值约770亿欧元的扶持。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。
0: 三名美军周日在约旦遇袭死亡后，共和党指责拜登对伊朗手软，要求正在竞选连任的拜登采取军事反击行动。在美国大选年，拜登政府将面临更大的采取强有力行动的压力。三名美军是在遭遇无人机袭击后丧生的。白宫将无人机对约旦东西部靠近叙利亚边境的一个基地的袭击归咎于亲伊朗组织。白宫发言人约翰·科比周一表示，事件发生后。拜登立即宣布，美国将作出回应。纽约智库苏凡中心研究主任克拉克说：“民主党别无选择，否则拜登将面临在大选年中被共和党人压倒的风险。”《华尔街日报》周一报道说，美国正在考虑对伊拉克、叙利亚以及伊朗境内的民兵发动打击，但美国官员表示，对伊朗领土发动袭击似乎不太可能。拜登政府必须权衡，采取。何种强有力的应对措施以阻止伊朗盟友对美国军队和利益进行进一步的攻击，同时避免陷入另一场中东战争？周一上午，拜登总统在白宫战情室会见了国家安全队成员，讨论了有关袭击事件的最新进展。伊朗与巴基斯坦表示不会让恐怖主义破坏两国关系。请听 r u d e 的报道。
2: 自一月十六 日， 伊朗突然以导弹和无人机空袭巴基斯坦边境地 区， 并造成两人丧生之 后， 伊朗与巴基斯坦的关系突然陷入危机。伊朗以打击恐怖活动分子据点为由的轰炸行动引发巴基斯坦强烈抗议，一方面召回驻德黑兰大使，并拒绝让伊朗大使重返伊斯兰堡；另一方面，也于十八日回击空袭伊朗南部两国边境线附近的西斯坦和比路支斯坦省，造成九人丧生。空袭的理由也同样是打击恐怖活动。伊朗与巴基斯坦两国长期以来相互指责对方为恐怖活动团伙提供栖身之所，主要分布在两国交界处的俾路支人长期希望能建立独立的俾路支国，间或会以暴力行动表达抗议。伊朗与巴基斯坦这次相互轰炸的行动引发国际社会的关注，担心在中东加沙走廊的以哈战争尚无解决方案之际，战火再向南亚地区推进。好在两国政府最终还是希望尽快平息事态。22日宣布两国关系重回正常。巴基斯坦驻伊朗大使27日在德黑兰向伊朗总统莱西递交国书，莱西则在会晤中表示。边境线也是经济交流和改善邻邦安全的机会，有必要保护这个机会，防范一切不安全因素。莱西称两国是一对关系坚固的兄弟。不过同一天，九名巴基斯坦人27日在伊朗境内的比鲁支斯坦省被武装人士杀害。目前尚没有团体宣布为这起袭击事件负责。29日，巴基斯坦外长在联合记者会上表示，双方决定互派联络官员，希望两国的友好关系成为地区稳定的源泉
0: 。白宫发言人周一表示，内塔尼亚胡政府的部长们最近在耶路撒冷举行的集会上呼吁，以色列在加沙地带重建定居点是不负责任的和危险的。美国国家安全委员会发言人科比在一次新闻发布会上补充说：“我们已经明确表示，不能减少巴勒斯坦领土加沙的面积。”同日，法国谴责在以色列耶路撒冷举行的一场集会，约十名以色列部长参加了这场集会。与会者呼吁重建加沙地带的以色列定居点，并让巴勒斯坦人离开这片领土。法国外交部在一份声明中说：“以色列政府无权决定巴勒斯坦人应该在他们自己的土地上在什么地方生活。”包括以色列部长在内的数千名以色列人参加了周日的集会。集会期间，他们呼吁以色列总理内塔尼亚胡重建加沙定居点。一些发言者呼吁将巴勒斯坦人驱逐出加沙，并表示重新安置定居点是确保以色列安全的唯一途径。法国外交部周一发出的一封声明说，法国谴责这次集会，并期望以色列当局明确谴责这些集会者所表达的立场。法国农民在巴黎周边露 营， 政府承诺周二会宣布新措 施， 请听安曼婷的进一步介绍。
3: 法新社报 道， 一月二十九号周一晚 上， 法国农业界对政府没有放松压 力， 动员起来的农民有数千 人， 其中有大约一千人在封锁巴黎周围的高速公路。政府的承 诺， 周二就宣布新的措施。法国政府上周末宣布的第一批措施被认为不够。据称，首都巴黎周边地区的交通受到干扰，距离巴黎几十公里远的部分高速公路被关闭。巴黎本身则没有被封锁，位于巴黎郊区马恩河谷省的重要农产品市场朗基斯以及巴黎的飞机场都没有受到封锁。法国政府发言人周一在部长会议结束后宣布，明天将采取有利于农民的新措施。法国政府总理阿塔尔周一从下午六点开始接见法国第一大农业工会——法国农业经营者工会联合会的主席，以及青年农民工会的主席。农业部长和生态转型部部长都参加了会议。左翼的较小工会农民联合会则没有被邀请参加会议。该工会呼吁其他工会组织，主要要求两项措施：一是停止自由贸易协定，并立即终止所有谈判；二是正式禁止以低于成本价的价格购买农产品。据警方消息人士 称， 周一下午傍晚时 分， 法国各地动员起来的农民不到一万 人， 动用的机器近五千台。同一消息人士 称， 在巴黎周围进行封锁行动的有大约一千名农民和五百多台机器。很显 然， 参与封锁行动的农民希望能够坚持到星期五。
0: 非洲三国退出了西共体，引起关注。请听尼古拉的报道
4: 。地处赤道线上、濒临大西洋的非洲国家加蓬，是中部非洲国家经济共同体的一员。这一简称“中非经共体”的区域性国际组织，总部就在加蓬首都利伯维尔。该组织委员会现任主席。安哥拉将军在两周前曾投诉，他的住所于2024年1月17日星期三白天遭一批武装人员强行进入，其中有人身着加蓬军装。就此，加蓬过渡当局展开了调查，并对外通报了初步结果。据本台法广法文网报道。利伯维尔的初步调查结论认为，实际情况并非如同投诉人的笔录。安格拉将军投诉中所抱怨的武装人员，实际上是房东和他的帮手。中非经共体委员会主席在去年2023年11月30日就已退租，他本应最迟在今年年初2 0 2 4年1月5日之前就离开这个居所。本台法广非洲通讯员发自利伯维尔的最新消息说，事发时安哥拉将军已不是这套居所的住户。他最初并不在屋里，甚至不在加棚。调查揭示，中非金工体委员会主席在加蓬首都市中心已经另外有了一套公寓，但安哥拉将军没有向加蓬当局通报他的这套新住所，违背了维也纳外交关系公约。本台法广访问网的这一消息最后提到，至截稿时，中非经共体和安哥拉都暂时还没有反应。外交消息渠道希望利伯维尔
0: 和罗安达加快找到解决办法，走出当前的危机。请听简讯，《经济学人》日前报道说，随着香港人才流失，大批中国大陆人来填补，加之实施国安法，香港生活及工作环境发生重大变化，香港变得越来越不像是一座国际城市，而是变得中国化。《经济学人》一月二十五日的报道指出，有着七百五十万人口的香港，这几年大约有二十万人离开，导致人才外流。港府为了弥补不足，宣布一系列人才抢救计划，但来的中国大陆人是外籍人士的。数倍，中国火箭军再次成为打击的目标。一月二十九日，中国全国政协会议撤销曾担任中国运载火箭技术研究院院长王小军的政协委员资格。官方并没有披露任何细节，据分析，应该与去年以来不断爆发的火箭军高级将领的丑闻密切相关。各位听众，国际新闻报告完毕。听众朋友，下面重播由艾米主持的要闻解说节目。法国农民抗议升级，欧盟农业政策面临严峻的考验。
5: 欢迎收听耀文解说，听众朋友。由于不满欧盟新的共同农业政策带来的压力，法国愤怒的农民从周一下午两点开始包围首都巴黎和其他的一些大城市。法国农民联合会和青年农民协会计划在距离巴黎环城公路几公里或几十公里的主要高速公路上设置八个封锁点。他们的口号是“包围首都，没有时间限制”。最近，欧洲多国的农民纷纷起来抗议。都指向了欧盟新的共同农业政策的局限性。此次法国农民抗议的原因包括很多，其中就有收入下降、养老金低、行政复杂、标准膨胀、外国竞争等。上周五，法国总理阿塔尔公布了一系列的紧急措施，也包括取消提高非道路用柴油的税率，提高对牛群受出血性副红细胞体病影响的农民的补偿。以及严厉制裁三家不遵守价格法的食品制造商。上任不久就面临重大挑战的总理阿塔尔称，他决定坚定而且迅速的向前迈进。他说：“我希望事情得到澄清，我也希望看到。”还有采取哪些措施来对付这些不公平的竞 争？ 但是法国最大的农民协会的主席卢索表 示， 将有许多拖拉机车队包围首 都， 但是要保持安全距 离， 因为不希望发生暴力事件。他敦促政府要更进一步。他警告 说， 只要这些要求得不到满 足， 就会全面动员起来。即将发生的一系列事件是一个充满危险的星期。要么是因为政府没有听到我们的声 音， 要么是。是因为愤怒会让每个人都承担起自己的责任。尽管局势有所缓和，但是从周日，从诺曼底到加尔，途经比利牛斯大西洋和马斯河的许多道路仍然中断。由于计划从周一下午两点起封锁通往巴黎的道路，局势有可能变得更加紧张起来。法兰西岛的农民协会周日晚间告诉法新社，计划在通往首都的几条道路上设置八个封。锁店。据法新社报道，周日傍晚时分，包括装甲兵、宪兵车在内的治安部队已经部署在了国际批发市场兰吉斯附近。与法国一样，比利时的农民也对他们所认为的欧洲农业共同政策与当地实际情况脱节感到愤怒。他们周日也封锁了该国南部的一条高速公路。德国、波兰、罗马尼亚和荷兰的农民最近也都采取了。抗议的活动，这些示威活动再次引发了对布鲁塞尔签署的自由贸易协定的批评，尤其是在2023年底批准的与新西兰的自由贸易的协定，以及正在与南美国家南方共同市场谈判的自由贸易协定。乌克兰的产品在2022年获得关税豁免的问题也日益引起不满。欧盟委员会将在6月份延长这一豁免。谷物、养殖业和糖等行业都在谴责这种。扭曲的竞争。社会党欧洲议员克莱尔热表示，欧盟委员会必须做好监管的工作，以稳定农产品和市场的收入。他谴责对进口产品的放任自流的做法，并且认为调整方向是不可避免的。农民的不满都指向了欧盟新的共同农业政策的局限性，包括复杂的生态标准或者因国而异的标准、通货膨胀、气候突变以及不公平的进口。尽管欧盟委员会已经和农业部门展开战略性的对话，为二零二七年后的共同农业政策做准备。但是，关于调整当前框架的可能性仍然存在着争议。尽管从去年开始，欧盟新的共同农业政策规定，欧洲援助的直接支出必须以执行环境标准为标准，但是最近的示威游行还是谴责了行政负担的重大限制性的标准，包括轮作。草地、水土流失、河流附近的缓冲地带、湿地和沼泽的保 护， 或者有义务保留百分之四的休耕地或者非生产性的土地。另 外， 还对。矮树丛、沟渠、池塘、树篱等等都有严格的规定。此外，还有生态制度，也就是对自愿采取更高要求的做法，包括有机耕作、碳储存、农农业生态等等，给予农民额外的补偿。农民和民选代表批评说，合规检查有时过于苛刻，这些标准导致了新的非生产性的支出和更多的形式。关于日流要求，鉴于乌克兰冲。突的影响，大约有十个国家都曾经要求布鲁塞尔在2023年继续给予减损，但是没有获得成功。法新社报道指出，无论是在生态标准还是在再分配措施方面，成员国在实施补充性追加计划的方式上都有灵活性，但是其行政复杂性也大相径庭。在六月份的欧洲议会选举前，欧洲的农业政策显然正在面临巨大的挑。战。站以上要闻解说由艾米编播
3: 。
0: 听众朋友，下面请听由阿曼婷主持的《法国世界报》摘要
3: 。各位听众，香港法院法官陈静芬周一向负债累累的房地产集团恒大发出了清盘令，下令对恒大集团进行清算。陈静芬法官一月二十九号宣布，鉴于恒大集团在提出可行的重组计划方面明显缺乏进展，我认为法院对该公司做出清算判决是适当的。这就是我的命令。法国《世界报》上海通讯员勒普拉特表示。陈静芬法官说出了众多债权人的心声。陈静芬法官的决定为出售恒大的资产，以收回部分债务铺平了道路。外国投资者持有恒大230亿美元的债务。恒大的债务总额达3080亿欧元，其中大部分是欠中国小银行和分包商的钱。法国《世界报》上海通讯员还表示，很有象征意义的是，法院任命的清算人是安迈律师事务所。当年负责清算引发2008年金融危机的雷曼兄弟银行的也是这家律师事务所。德勤公司估计，如果清算的话，该集团的债务中只有 3.4% 可以被收回。总部位于深圳的恒大集团的首席执行官肖恩称，法院的判决令人遗憾。他表示，恒大香港公司和恒大集团在中国的活动是相互独立的。在中国大陆的恒大集团将尽一切可能维护其中国活动和运营的稳定。清算人安迈公司在一份声明中也确认，清算令仅仅适用于恒大香港公司，而不会对恒大集团在中国大陆的业务产生直接的影响。恒大集团百分之九十的资产都在中国大陆。法国《世界报》经济专栏作家菲利普·埃斯坎德周一也就恒大杯下令清算一事发表了专栏文章。他在专栏中质疑这一决定是否能够让引爆中国主要经济领域房地产衰落的已经持续了两年的金融暴跌结束呢？艾斯坎德写道，香港法院的法官陈静芬没有胆怯，他周一下令对中国房地产巨头恒大进行清算，将中国最大企业之一的恒大集团送去了废品厂。艾斯坎德表示，目前还不能够确定这一决定是否能够让引爆中国房地产衰落的、已经持续了两年的金融暴跌结束，因为香港离北京很远。但是，香港法官周一的决定至少是关键的一步。恒大集团于一九九七年开始了自己的冒险之旅。当时他通过拍卖购买了位于广州主要大道之一附近的一家前杀虫剂工厂的土地。恒大的楼板金碧花园当时只是纸上谈兵，但是不到两个小时，所有公寓就都被销售一空了。当时买房子的人日夜排队，只是未来有机会拿到一套房子的承诺。2018年在其鼎盛时期，恒大集团被评为全国最具实力的房地产集团。他的老板许家印已经从村里的杂货店老板变成了中国最富有的人之一，还拥有最著名的足球俱乐部。许家印还在中国共产党的机构里往上爬，但这并不妨碍他在伦敦购买了一栋价值超过 2.2 亿美元的别墅。恒大集团还涉足汽车制造、旅游、健康、影视等领域。但不管怎样，恒大集团是一个纸牌城堡。当政府因为担心房地产投机而决定限制银行发放信贷的时候，宜昌卫生危机就足以让恒大这个纸牌城堡倒塌了。2021年市场下跌了 30%， 恒大首次出现债务违约，许家印本人也涉嫌诈骗，随后其他巨头也都趴在地上了。能否任命清算人来负责出售恒大在中国大陆的资产？这将是对曾经拥有最高权力的香港司法系统的独立性和权利的考验。恒大集团子公司所在地的地方司法可能会试图扭转这一过程，但是这对香港金融中心来说是一个信号。曾经占据主导地位的香港金融中心，现在已经被外国投资者抛弃。恒大地震的余震还没有结束。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。各位听众，下面请听本台台北特约记者罗元绍主持的聚焦台海专题节目。学者谈：中共要封锁台海有困难，台湾引诱是灰色地带侵扰和认知作战。
6: 美国华府智库战略暨国际研究中心日前发布一项报告，显示过半美国和台湾专家认为， 2 0 2 4年可能爆发台海危机。尽管多数专家指出，中国缺乏对台发动有效两栖入侵的能力，但有能力对台实施封锁。台湾作为一个海岛国家，对于中国有可能在台湾海峡周边进行封锁，一直是沉重的阴影。在新旧政府交替之际，两岸关系的微妙变化深受关切。台湾国防安全研究院网络安全与决策推演研究所政策分析员詹祥威受访指出，台海周边是重要的繁忙水道，中国不论由解放军或海警对台海进行隔离封锁，有实质上的困难。尽管他们可借由船舶自动识别系统初步辨识船舶注册国。营运单位、目的地、船只类 别， 对台湾做能源运补的船只进行封锁。但由于这些船只国涉及第三 国， 因此封锁行动势必对第三国造成影响。
7: 詹祥威 说：“ 那在这样的影响前提之 下， 中国势必要跟第三国进行谈判。那台湾这个时候就可以透过外交来去做一个斡 旋， 来去做一个谈 判， 跟第三国甚 至。” 美国跟日本其实只要针对这样的一个封锁，采取联合巡航的方式，就可以很轻易的突破封锁。所以我不认为中国以现在的军力，还有以现在的一个呃技术成熟度，他们有能力执行这样的一个封锁。我认为是有很大的问题。
6: 翟祥威分析的其他因素包 括： 如果中国实施区域性隔 离， 这将直接影响船只保险费。隔离属于有限度的封 锁， 针对的是商业活动。假设宣告隔离一个 月， 国际社会是否能够忍受长达一个月的干扰和成本增 加？ 至于封 锁， 对所有船只逐一拦 查， 而台湾将会选择在何时以及如何反制。双方可能发生摩擦，随时可转变为小型战役，小战役可转变为战争。所以，如果中国执行封锁隔离的前提是不轻易对台发动战争，那么封锁显然无法达成原本设定的目的。另外，包括德国、英国、澳洲和美国、加拿大等越来越多国家明确表示，台海稳定是全球和平繁荣的重要基石。这有一层意义，即是对封锁形成贺阻。这些国家开始重视印太战略
7: 。詹祥威表示，自由开放的印度太平洋以及自由开放的台湾海峡是符合所有国家的利益。这个就是我讲的各国经济利益的一个重点。所以各国在这几年开始在这个地区、在这个海域，呃，不定期的进行这个自由航行。也就是说，他必须要反制中国，把台湾海峡当成内水内海的一个一个态度
6: 。然而，台湾必须担忧的是，中国操作灰色地带手法，派军机军舰频繁扰台，侵蚀台湾军力平日训练和资源耗损。中共并持续发动认知作战。拉拢民众对中国保持正面的看法，甚至影响台湾人民对民主自由的信心。另外，类似美国前众议院议长裴洛西访台后，中共发动环台军演的行动并不会消失。詹祥威指出，中国在软硬之间的操作手法越来越细腻。习近平二零一七年提出十年全面军改，力图加强提升解放军整体作战力。詹祥威说：“习近平设定解放军战力，渴望在2027年超越美国。中国可透过加强对美国、日本的威胁，甚至威胁动用核武，使得美日防卫台湾的态度松动，台湾被迫上谈判桌。中国不必动一刀一枪，达成不战而屈人之兵的目的。然而，台湾不容悲观
7: 、呃。2027就变成是说，当时的国际情勢会是怎么样？”台湾跟这些民主国家之间互相交往的关系，呃，全球经济、美国内部政治、日本的一个内部政治、中国内部政治等等，这些综合性的影响会决定习近平要怎么做。所以我想到底会不会对台动武，并不是这么简单的一个问题，而是要综合考量各方的因素。以上是本
6: 周聚焦台海，我是台湾特约记者卢彦少，感谢收听。
0: 这里是 a f e 法国国际广播电台。下面请听新闻提要：北约秘书长警告，北京正在密切关注美国是否继续军援乌克兰。德国政府担忧，乌克兰战争将是一场长时间的物资战。没法谴责在加沙重建以色列定居点，加沙领土不可缩减。驻约旦美军死亡事件，要求拜登下令反击，亚利大。伊朗与巴基斯坦不会让恐怖主义破坏两国关系。法国农民包围巴黎，政府承诺周二宣布新措施。火箭专家王小军一涉火箭军腐败案遭撤政协委员。经济学人报道：香港越来越不像国际城市。非洲三国退出了西贡，体，引起关注。听众朋友，现在请听由瑞迪主持的《今日经济》专题节目
2: 。各位听众，二零二零年七月，港版国安法上路，曾令金融界担心，香港作为世界第三大金融中心的地位可能受到影响。此后的三年多里，这种担心似乎正逐渐变成现实。自2022年起，新加坡就取而代之，在一家英国智库与中国深圳综合开发研究院联合发布的全球金融中心指数报告中，成为继纽,纽约和伦敦之后的第三大国际金融中心。2023年底，港府驳斥香港已成为国际金融中心遗址的论述。话音刚落，香港似乎又被印度股市超车，在全球股市总市值排名中落于孟买之后。虽然不同机构的金融评比标准不尽相同，结果也会有所出入，但香港世界金融中心光环正在消退的趋势却是难以质疑的。2023年9月，全球金融中心指数最新报告再次确认新加坡作为世界第三大金融中心、亚洲最大金融中心的地位。而在伦敦金融城政府2024年公布的全球金融中心的排行榜上，新加坡位居第三，而香港则已跌至第六名，与日本并列。2023年的确也是香港股市惨淡低迷的一年，全年累计下跌超过 14% 是印太地区跌落最惨的市场。而这已经是香港股市连续第四年下跌。据彭博社报道，香港股市的市值自2021年达到顶峰以来，已下跌超过6兆美元。香港也不再是亚洲首次公开发行股票的重镇。2024年新年伊始，恒生指数一度竟跌至19年来的最低水平。香港股市的低迷不振与周边亚洲市场的蓬勃向上形成鲜明对比，凸显出香港当前的困境。2023年东京股市日经指数持续攀升，全年上扬接近 28%， 是最近33年来的最佳表现，可以说是这一年亚洲股市的最大赢家。仅次于东京的是台北股市，台北加权指数年底收盘时涨幅达到 26.8% 台股总市值也成长 28.4% 二十八是十年前水平的 1.3 倍。更令香港相形见绌的另一个消息是，加权指数在2023年11月底一度超越香港恒生指数，实现自1992年恒生指数超越台股以来，台股与港股的首次反向交叉。对于几年来持续面对北京当局军事压力以及经济和外交胁迫的台湾来 说， 这无疑是一个令人振奋的消息。至于印 度， 印度股市2023年创下了连续八年上涨的记 录， 主要指数全年成长超过百分之二十。一些业内人士认 为， 该基准指数2024年还会继续上扬。而且从股市规模来看，二零二三年十二月，印度股票总市值也首次超越香港，成为全球第四大股票市场。香港股市持续四年来的颓势，引来一些网友的冷嘲热讽。二零二三年底，中国网络上开始有人将香港称作是“国际金融中心遗址”。有网友引述一名财经博主评论说：“香港股市已经进入一九九七年的区间。” 1997年是香港主权正式移交给中国的时刻。虽然有专家指出，衡量香港国际金融中心地位的要素不只有股市，但股市表现无疑是经济运行情况及市场信心的情欲表。香港在英国治下奠定了跃升国际金融中心之一的基础。改革开放政策推动下的中国内地经济快速成长，更让这座国际城市在中英联合声明承诺的一国两制的框架下如虎添翼。但随着2020年7月港版国安法的落实，空间早已不断缩小的一国两制已名存实亡，中央政府对香港的控制越来越强。言论自由、信息流通自由的空间越来越小，司法独立日益面对挑战，香港正失去它曾赖以成功的独特性，而政治打压也逼迫不少香港人出走，令香港专业人才大幅流失。政治上的控制更强化了香港金融市场与内地经济的联动性。多年来，内地企业竞相来香港上市，在香港股市市值中所占比例越来越高。香港是中国经济与世界互动的独特窗口。也是内地资金外流的通道。此时，中国的经济成长正在中美全面战略竞争下的地缘政治格局中，随不断强化的政治控制而陷入瓶颈，难以走出受严格的新冠清零政策的重创。曾是中国经济重要支柱的房地产业深陷危机，人口出生率明显下降，为中国经济活力的前景蒙上阴影。种种政策的不确定性，最终推动外资加速撤离中国。而对中国经济前景的信心不足，在不同程度上推动了中国周边股市的成长。二零二三年，日本股市总市值以美元计算的增加额几乎是中国的两倍，甚至开始吸引越来越多的中国股民脱离不断处于保卫战的国内股市。越来越像中国内地的一座普通城市的香港，是否还能找回曾经的光环？今天的《今日经济》由瑞迪主持，感谢收听，再会。
0: 听众朋友下面请听由阿曼婷主持的专栏节目《国际纵横》
3: 。各位听众。也门胡塞武装现在已经成为中东无法绕过的一员。法国《世界报》记者吉尔·帕里斯和马吉德·泽鲁基最近在一篇联合署名的文章中写道 ：“2023 年10月7号，哈马斯实施大屠杀之后，以色列对加沙发动了致命的军事攻击。”以色列担心会在北部和黎巴嫩交界的地区开辟第二条战线，担心北部地区很快就会燃烧起来，因为自从2006年夏天以色列军队与黎巴嫩真主党武装人员发生暴力冲突以来。在分割黎巴嫩和以色列的蓝线的周围，以色列和黎巴嫩真主党这两个历史宿敌之间就没有停止过小规模的冲突，而且自1948年以来，黎巴嫩和以色列就正式处于交战的状态。与此同时，以色列的南部被认为似乎是不会受到来自外部的军事干预的。以色列很久以前就与邻国埃及和约旦签署了和平协议。自2020年以来，以色列与几个海湾国家也启动了关系正常化的进程。然而，却就是在似乎不会有战线出现的地方，出现了令人恐惧的第二战线。胡塞民兵从遥远的也门海岸发起了袭 击， 首先瞄准了红海的以色列港口埃拉 特， 随后胡塞民兵扩大了袭击范 围， 瞄准了开往以色列的货船。再加上美国和英国于一月十一号至十二号的军事反击。现在人们非常担忧红海航运路线可能会瘫痪，从而进一步导致全球贸易的不稳定。法国《世界报》的两名记者表示，没有人真的预见到这一威胁。也门是一个受到贫困和内部冲突吞噬的国家，从来没有被视为主要的地缘政治参与者。直到最近，胡塞武装还被视为是具有国家野心的叛乱分子。胡塞武装的崛起，其武器库可击中的范围及其可造成伤害的能力，一直被所有人都给忽视了。可能只有沙特阿拉伯是个例外，可能只有沙特阿拉伯没有忽视胡塞武装。胡塞武装与伊朗的联系，有时被描述为是彻底的忠诚关系，有时则被描述为是纯粹的机会主义关系。其实，人们并没有对胡塞武装与伊朗的联系进行严肃认真的评估。现在，美国正位于这一新的地区爆炸的前线。今天的美国正在为此前对胡塞武装不感兴趣而付出代价，当然不只是美国了，还有许多其他的大国也是一样的。几天的时间之内，胡塞武装就成为了中东地区的重要一员。由于胡塞武装组织在很大程度上仍然不为人所知，因此威胁性更大。胡塞武装在国际舞台上的崛 起， 首先是当地局势所促成的。该组织除了已成为首都萨那无可争议的主人之 外， 现在还控制着也门国内人口最多的地区。胡塞武装这一胜利的背后有着两个因 素： 第一个是国内政治方面的因素。最初，胡塞武装的历史是与扎伊德主义的复兴主义联系在一起的。自2004年起，胡塞武装就开始反抗阿里·阿卜杜拉·萨利赫政权。1990年，北部的也门阿拉伯共和国与南部的也门人民民主共和国统一。之 后， 萨利赫总统就成了无法被拉下总统宝座的总统。第二个是在更意识形态的层 面， 胡塞武装从一开始就激烈的反对帝国主 义， 谴责美国及其中东盟友以色列所起的作用。在这双重因素的作用 下， 自称为安萨尔安 拉， 意思是真主的支持者。认为自己是也门国唯一的合法代表的胡塞武装，发现自己正处于一个不确定的历史十字路口。一月十八号，在由其支持者控制的公共电视频道播出的一次电话讲话中，胡塞武装的神秘领导人阿布杜勒马迪克·胡塞装模作样的质疑说。美国长途跋涉九千公里去支援以色列，为什么我们没有权利支援巴勒斯坦人呢？而且这是我们的道德义务。他还一字一顿地说：“与美国的直接对抗并没有吓倒野蛮人民，恰恰相反，我们已经等待他很久了。现在是时候打击我们一直间接面对的我们主要的敌人了。”胡塞武装领导人称，美国时期间接面对的敌人。他指的是自2015年起由利亚德领导、华盛顿支持的阿拉伯国家联盟在对抗胡塞武装。阿卜杜勒·马利克·胡塞自诩为巴勒斯坦事业的新捍卫者，他甚至呼吁国际社会动员起来。他说：“支持巴勒斯坦的团结游行必须继续下去，这包括在西方国家、欧洲和美洲。对美国发起的挑战，是否只是胡塞武装狂妄自大的表现？可能会导致胡塞武装在这个继续时外部影响的玩具，并发展落后的国家衰落呢？”胡塞武装的几位头面人物在二十世纪九十年代就与伊朗建立了联系。当时，胡塞武装的现任领导人阿卜杜勒·马迪克和他的兄弟侯赛因·巴德雷丁·胡塞，曾经陪同他们的父亲，一位伟大的扎伊德神职人员阿拉麦巴德雷丁访问了伊朗。但是没有证据表明，伊朗在胡塞武装叛乱的初期给该组织提供过大量的援助。不过，伊朗对红海的兴趣由来已久。红海是伊朗为其黎巴嫩真主党盟友或巴勒斯坦伊斯兰圣战组织以及哈马斯盟友运送武器的过境路线。但伊朗对也门的关注开始于沙特为支持萨利赫政府而于2009年对也门进行首次军事干预。当时也门萨利赫政府正面临胡塞叛乱的困境，德黑兰从也门政权的脆弱性中看到了一个意想不到的机会，一边破坏其强大的地区对手的稳定。伊朗的战略是。依靠当地的叛乱组织来不停地困扰敌 人， 这已经在伊拉克面对美国占领军的时候进行过了考验。而也门政权方面却低估了伊朗对胡塞武装的支持。二零零九年十 月， 也门海军在一艘民用船只上的伊朗船员手中缴获了数千枚反坦克炮弹。一个月后，当时的反间谍部门负责人、也门总统的侄子叶海亚·萨利赫将军以愤怒和轻蔑的语气说：“毫无疑问，伊朗支持胡塞武装，但伊朗是无法用水果、石榴或葡萄，或者是毒品来资助胡塞叛乱武装的。特别是也门还在通过数十亿美元的花费在对抗他们。”不 过， 胡塞武装越来越公开地受到伊朗的支 持， 特别是在武器方 面， 胡塞武装已经掌握了在也门边界之外发动袭击的办 法， 并增加了对沙特和阿联酋领土的导弹发射和武装无人机的发射。胡塞武装在地区舞台上的崛 起， 也导致美国对也门的看法发生了巨大的变化。美国首先是从打击圣战主义的角度来看野蛮问题的，现在美国则正在从伊朗野心的角度来审视这一问题。这一转变从一月九号总部位于华盛顿的两个保守派智囊团——美国企业研究所和美国传统基金会所发布的两份报告中看得很清楚。两份报告都呼吁华盛顿当局与也门官方政府进行军事接触，并将胡塞武装重新纳入恐怖组织的名单中。在特朗普任期结束的时候，胡塞武装出现在恐怖组织黑名单上，然后在拜登任期开始时从这一名单上消失。华盛顿官方的说法是为了促进向胡塞武装控制的地区提供基本的人道主义援助。一月十七号，美国国防部宣布重新将胡塞武装纳入恐怖组织一的名单。各位听众，以上是国际纵横节目，谈也门胡塞武装现在已经成为中东无法绕过的一员。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。听众朋友。下面请听由艾娃主持的法国文艺欣赏季节展，布朗里河岸博物馆一次观感很糟的亚马逊之旅
8: 。各位听友好。目前，巴黎的布朗利河岸博物馆正在展出使用了让人产生幻觉的植物影响下创作的艺术品。可以说，这次展览归拢了新时代的包罗万象。在法国内政部长声称要解决街头巷尾的大麻小买卖时，这次展览至少可以说是自相矛盾的。当然，在展览的开头。布朗利河岸博物馆东夹层的一张告示提醒观众，在法国使用精神类药物是法律禁止的，被抓住可以处以一年监禁和3750欧元的罚款。当然，博物馆没有明确提倡使用致幻药剂，但新时代的观众是不会弄错的。这是在死藤水影响下创作的艺术品展览。死藤水是一种由亚马孙森林地区的植物制成的饮料，自2005年起在法国被禁用，但自2008年起，它在秘鲁被列为国家文化遗产。迷幻药教主蒂莫西·李瑞就曾对旧金山的嬉皮士们说：“点起来吧，融入其中，将理智抛之脑后吧。”那还是近六十年前的事了。现在重新打开人体自身的气挂，感受展览吧。展览首先让人知道了亚马逊地区的土著西皮伯科尼伯人的萨满巫师。通过照片和民族电影，了解这些男人和女人，帮助生活在原始森林里的自家族群与自然环境和谐共处。可自然环境已经成为一个人类悲惨生活的地方。是萨满延续了祖先用藤本植物和树叶制成的煎药，最初引用它们后，创造了带有迷宫般图案的刺绣和陶器。这些令人叹为观止的作品，可以在最初的展柜中欣赏到。然后到了二十世纪，一个绘画流派逐渐形成。这些作品既天真烂漫又技艺精湛，将分形游戏和变形怪兽结合在一起。遗憾的是，在第一批大师作品出现之后。就像从巴厘岛到索维拉的大多数乡土艺术一样，这种审美很快就被过度使用，并被全球市场和大众旅游业所淘汰。本次季节展讲述了这种新殖民主义的颓废故事，要从科学家开始。寻找新奇药物的植物学家和生物学家最先洞悉了巫师们的秘密。这些奇异博士甚至最终将亚马孙植物群进行了合成，其恶魔般的效果与麦角类似。麦角是一种。寄生真菌，至少从中世纪开始，它就通过腐蚀日常食用的面包，让乡下人感到恐惧。艺术界垮掉的一代很快就接踵而至，这些游吟诗人忠于前辈们留下的口号，波德莱尔式的沉醉吧，和兰波式的。我记他者，有一个展厅不建议癫痫患者参观，里面展示了布里昂辛吉在巴黎拉丁区的一个小房间里拼凑出来的频闪灯梦幻机器。海洛因瘾君子作家威廉巴勒斯对他特别感兴趣。准确地说，他继安东尼阿尔托的后尘，刚刚去了一趟南美寻找自己的终极毒品。在雅格莱信中，他至少坦率地表了态，自己就是去喝死藤水的。一读到这些来自美国反主流文化的邪教文章，许多艺术家就立刻加入了这个神经元的行列。迷幻艺术这个词诞生于1956年，很快就在全球占据了主导地位。但是超现实主义者的梦幻般的研究。亨利·米肖的置换作品，以及在此前新艺术派的花卉图案，不是已经说明了一切吗？除了在廉价 T 恤上随处可见的东西，如今这种审美还剩下了什么呢？这并不妨碍杨库南继续推开奥尔德斯·叙赫里所钟爱的感知大门。展览中有他作品的第一版，以及该流派的其他经典作品。参观结束时，甚至有 3D 视觉头盔给观众提供一次虚拟旅行。15分钟的模拟震颤、蛇、蜈蚣、其他丛林虫子组成的万花筒、粘稠的曼陀罗和结肠镜检查的混合体，所有这一切都伴随着旋律和鸟鸣。如果不是孕妇或者是容易头晕的人，那么离开时可能会有一种服用了过量电子烟的奇怪印象。说到这里，值得注意的是，这幅《爱丽丝梦游仙境》与从披头士到感恩而死乐队的音乐混搭成的作品中，感觉缺少了一种现在已经成为收藏品的艺术类型——斑点艺术。换句话说，就是用千奇百怪的方式在吸墨纸和其他精神兴奋药片上留下印刷图案。各位听友，以上您听到的是今天的法国文艺欣赏。本次节目由艾娃编播，谢谢收听。
0: 这里是 AFI 法国国际广播电台。下面最后一次，请听新闻提要。北约秘书长警告，北京正在密切关注美国是否继续军援乌克兰。德国政府担忧，乌克兰战争将是一场长时间的物资战。没法谴责在加沙重建以色列定居点，加沙领土不可缩减。驻约旦本军死亡事件，要求拜登下令反击，压力大。伊朗与巴基斯坦表示不会让恐怖主义破坏两国关系。法国农民包围巴黎，政府承诺周二宣布新措施。火箭专家王小军一涉火箭军腐败案遭撤销政协委员。经济学人报道：香港越来越不像国际城市。非洲三国退出西共体引起关注。这里是爱海费法国国际广播电台，各位听众，您刚刚听到的是本台第一节中文广播。本次节目由安德烈主持，感谢瑞丽的技术合作，谢谢您的收听。各位听众，我们在下次同一时间再见。